0: Bienvenidos a todos todas a un nuevo episodio de Ambition, Experiencias Profesionales. El día de hoy vamos a estar entrevistando a Felipe Meyer, quien se encuentra trabajando como CEO de una de las principales constructoras de obras de infraestructura del Paraguay. De ella, muchas gracias por venir, Felipe, y bienvenido al programa.
1: Gracias, Jamil, por la, por la invitación. Eh, un gusto y espero poder compartir algo de, de, que agregue valor a, a nuestra audiencia.
0: Eso esperamos. Y bien, para dar un panorama a quienes nos están escuchando hoy en día es... Felipe no es necesariamente paraguayo, pero hace un buen tiempo que ya está aquí, ¿verdad? Sí, la verdad es que ya más paraguayo que, que brasileño. <risa> Por <risa> lo que menos de mi
1: casa me suelen decir esto y mi hijo más otra vez. <risa> También como que ya, ya no tenés tanto el acento, ¿verdad? La, sí, trato. Lo que sí, siempre termino armando un quilombo, mezclo guaraní, algo cualquiera, pero interesante. ¿Te gusta super, mucho? ¿Te gusta me, mucho encanta, guaraní? me encanta, me ¿Sí? encanta, sí. En <risa> mi primer año traté de, de, de aprender. Yo cuando vine a Paraguay, esto fue en 2014, vine a una industria, una empresa, del Grupo Luminotecnia. Y tenía un señor ahí, yo le pedí que me enseñara guaraní a la hora del almuerzo, pero solo me enseñó palabras no muy lindas así desde el inicio. Ah, mira. Fue lo que memoricé primero. Es clásico que es lo que pasa siempre.
0: Sí, famoso. Y bien, eh, para empezar un poco, Felipe, nos gustaría saber de, de, de tu persona y describiendo quién es Felipe, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Tendrías una palabra que te defina como persona hoy en día? Uf
1: dar la mía y la que me... La mía para mí, determinación. ¿Determinación? Sí, determinado. Uh, pero si palabra. pregunta a mi señora, le va a decir, acelerado. <risa> Las dos sirven <risa> igual, pero vamos con determinado. Perfecto. Eh, ¿Por qué determinado? Porque yo cuando pongo... Yo siempre trato de llevar mi vida con, con objetivos muy claros. Yo defino uh -huh. un propósito, un marco de vida y... y y no paro hasta que... que, lo ponga hasta, que hasta que suceda. Hasta que suceda. Yo es muy bien o sea, Trato de evitar desperdicio por camino. O sea, me dedico a lo que realmente vaya a agregar valor a mi propósito de vida. Y si no agregan, no, simplemente no es el momento de hacer. Entonces, a veces termina siendo un poco aburrido también. Mm -hmm. Porque las personas del entorno, mi señora, mis hijos, terminan como que... Che, papi, está bien, pero ni todo es así. <risa> Relájate un poco, me dicen. Y, y sí, yo, yo estoy seguro que, que, que hay que relajarse un poco. Hago así porque es la única manera que se hace. No, no sé si es la receta, pero <risa> es la realidad.
0: Y bueno, lo que pasa es que hay mucha energía. Entonces, toda esa energía, de alguna forma, sí, tiene
1: que... Sí, 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 pasa por ahí también. Por esto también la parte del acelerado. Pero claro. vamos a quedarnos con determinado.
0: Es mejor. <risa> y bien, y, y lleno un poco para atrás, lleno el pasado, sí. antes de lo que podríamos decir, que lo que es tu profesión en el día, Felipe. Nos podrías... Eh, contar un poco sobre vos a nivel personal ¿Quién era Felipe antes de iniciar su carrera? ¿Quién era esa persona?
1: Uf, antes vamos, de empezar que, Vamos a volver ahí Yo me casé muy temprano, Jamil Yo me casé a los 18 años de edad eh, De hecho yo tengo más hoy, hoy tengo 35 años Y este año con mi señora cumplimos Yo cumplo más tiempo de vida con ella de Que con mi familia genética Mi, mi papá, mi mamá, mi, mi, mis abuelos Ah, ¿sí? Yo me casé a los 18, salí de mi casa, en realidad salí un poco antes porque en Brasil a los 16 tus padres te pueden emancipar. Mi padre ya me emancipaba, entonces yo ya siempre tuve mucha autonomía. Y mi hija nació a los 19, María Eduarda, hoy tiene 16 años. Bueno, eh, qué rápido pasa y, el tiempo. ¿eh? Y, sí, pasa, 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 pasa volando y antes de empezar... Yo tuve dos momentos profesionales, un, apunté algo en el inicio y después me he dado cuenta por el camino que quería seguir otra carrera. Pero antes de empezar esto, eh, Felipe, una persona joven que salió de su casa temprano, constituyó familia, tu, tuvo hijo y, y todo esto creo que fue el impulsor de haber construido un, una carrera y, un, y una familia eh, que hoy yo digo que exitosa Y no exitosa desde el cargo O desde la parte económica Pero sí desde la perspectiva eh, Vida, felicidad Y familia
0: ¿En aquel entonces estabas estu como estudiante? ¿Estabas estudiando en la universidad? Sí, o no? todo, todo, no fue todo, en todo un desafío ahí.
1: Tenemos bastante cosas que, que, que wow. charlar ahí Porque yo primero <risa> de todo Decidí ser contador Ok, yo nada y, que ver con, el, no, con, con yo Tu los, <risa> al Termino el colegio eh, a los 17 años y a los 18 no no, no no ingreso a la universidad porque era todo este momento de salir de casa, casamiento, y tenía que estudiar a la noche. Y ya trabajaba, obviamente, yo trabajo desde los 13 años. Oh, yeah. En Brasil, vos legalmente puedes tener un registro profesional a los 14 yo nunca me voy a olvidar porque el día que yo cumplía 14 años, yo me fui con mi jefe a sacar mi registro profesional. <risa> ok. O sea, ya estabas trabajando, pero yo era como que... Ya de... Ya de registrate. Sí, sí pero um, siempre me gustó y fue la educación que tuve. Ajá. Entonces, cuando yo entro en la, en la universidad a los 19 para hacer contabilidad, ciencias contables, obviamente esto a la noche porque yo ya trabajaba todo el periodo integral. De... Ah, mi señora ahí en este momento ya estaba embarazada. Uh -huh. Empecé a estudiar contabilidad, hago dos años de ciencias contables y en Brasil vino la legislación que en este momento se podía un contador tener solamente el curso técnico Uh -huh. tranco la facultad, porque la, la universidad porque podía aprovechar alguna materia y rápidamente eh, eh, en un año ya tenía el título de técnico en contabilidad entonces ya podía tener mi, 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 mi ah, oficina yeah. con mi estudio contable como se dice acá y recién tenía 20 años de edad, genial estaba <risa> <risa> y ahí entré en esto y, y antes yo ya trabajaba con licitaciones públicas, yo entré en una historia más larga otra vez, nos va a faltar tiempo acá pero ya voy al final, yo entré para ayudar a mi mamá en su momento trabajando en una empresa, haciendo la parte de documentación y planillas de licitación. Por esto vino la parte de contabilidad, porque tenía muchísimo la parte de costo. Y ahí estudié contabilidad y esto fue hasta que tuve, empecé a hacer consultoría. Imagínate, creo que ya hasta mezclé las cosas Porque yo tenía 20 años y sí. hacía consultoría ayudaba a las empresas a participar de licitación Como yo entendía de la parte contable Y entendía también de la parte de, 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 de impuestos de, de, de mano de obra, de costos Y me encantaba toda esta parte de Como todo contador, parte de documentos Certificado negativo eh, certificado de, de, de cumplimientos tributarios, toda esta cosa, entonces yo sí. empecé a ayudar a empresas chicas a participar de licitación, yo le cuidaba toda su documentación y hacía toda su propuesta técnica, comercial y esto uh -huh. genial era, y eso, eso fue como independiente digamos, totalmente independiente sí. totalmente wow. es... trabajé obviamente así como te comenté, de los, eh, de los 16 hasta los 18 hasta que conozco a mi señora y nos uh -huh. casamos dos años y medio, una empresa haciendo esto, eh, Ahí aprendí y ahí, y ahí en esta empresa me despertó la gana de estudiar contabilidad, porque yo vi que si estudiaba contabilidad, ya estaba trabajando, ya era asistente de licitación ahí, e iba a ser genial, iba a poder tener una jefatura y iba a poder hacer muchas otras cosas estudiando contabilidad. Por genial. esto es lo que vino la idea de estudiar contabilidad. O sea, ahí, y empecé a hacer consultoría.
0: O sea, la, la, la raíz eh, real, al fin y al cabo, era, ¿querías emprender algo con ese conocimiento? No,
1: la verdad ¿No? que no, la verdad es que yo quería, quería trabajar en una empresa. Siempre ahí, desde... ah okay. Empecé a emprender porque me casé. entonces al casarme, mi suegro me dijo, <risa> ¿sabes qué? Bueno, ya que son pendejos y decidieron casarse, les respeto, pero venía a trabajar conmigo. Yo dice, pero yo no puedo dejar en la empresa, yo trabajo así en bola. Y él me dijo, no, vení a trabajar conmigo. Él tenía una empresa de cobranza. Y le fui a ayudar porque tenía una empresa de cobranza y una inmobiliaria. Y yo era su asistente administrativo, o se cuidaba de, to de todo para él. Pero no quería dejar en la mano mi, mi jefe anterior porque él me ayudó también, me dio la oportunidad, estudié ahí, me ayudó a estudiar el curso técnico. Y, y empecé a hacer una, ¿cómo se dice acá? Una consultoría guau, Empecé a hacer la consultoría Tenía 19 años porque trabajaba para mi suegro Durante el día y la noche eh, uh -huh. Hacia la noche, al final del día hacía la consultoría Porque también estaba yendo a la universidad ahí eh. Entonces la, la, la consultoría, es decir, el emprendedorismo vino por, por, por necesidad más o menos. No, no por tanto, okay. por necesidad, porque tenía un compromiso con mi jefe anterior. O sea, tenía <risa> dos trabajos, no era emprendedor. ¿no? Sí, yo entiendo. tenía dos trabajos. Pero me fue tan bien que este jefe indicó para un amigo, que indicó para otro. Y cuando yo vi, genial era esto. Trabajé con mi suegro dos años y dice, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a la consultoría. <risa> sí, fue súper bien. Me dediqué a la consultoría hasta los 21 años de edad. Cuando mi mejor cliente me invita a trabajar en este momento, una empresa que recién, una industria grande, entre las mayores de Brasil en su seguimiento, eh, me contrata para hacer la consultoría, para implementar el departamento de licitaciones. Yo tenía 21 años y a los seis meses la persona que yo le capacité, implementé todo el procedimiento, la empresa ya estaba en licitaciones, fue desvinculada y ahí me invitan a, a trabajar con licitación. Sí, genial. Acepté y dice, pero tengo un problema. Tengo acá unos 6, 7 clientes. No, dale. Puedes seguir hasta el final con el contrato, pero a la medida que van terminando estos ah, contratos, eh, no renove porque te quiero full time acá con nosotros, okay. trabajando en tiempo integral.
0: Fue y fue muy... pasando y
1: fue vos sabés que entré, muy suave la transición su, super suave super suave empecé ahí esto estamos hablando fue 2006 llegué en esta empresa como consultor 2007 o sea estamos hablando 11 años atrás
0: cómo mencionaste el
1: rubro de esa años. empresa era una industria de conductores eléctricos de, de baja y media tensión un grupo Conduza.
0: ah y ahí viene lo que pasa después ahí es viene por lo eso que pasa tiene así <risa> mismo tiene mucho sentido
1: me incorpora esta empresa un año como asistente de licitaciones, voy subiendo, llego a coordinador y ya en el primer año y pasado un año y medio, yo ya tenía 23, sí, ya estaba con 23 años, ellos me invitan porque como a mí me gustaba la parte de documentos y esto, en Brasil también, además de la licitación que lleva mucha documentación, mucho cuidado, es muy minucioso, también la parte de comercio internacional. Ah, mira. Entonces, el gerente de, de, de exportación dice, che, ¿vos ¿vo que tenés experiencia con esto? y ¿Te gusta? La chica que estaba conmigo se fue, ¿vos no me querés ayudar con esto? Y ahí viene mi gran, no sé si receta, pero algo que me funcionó muchísimo. Yo siempre, siempre fui muy colaborativo. Conmigo nunca tuvo esto. Y, ah, yo trabajo en licitación, no le voy a ayudar el de, de exportación. Ah, no, ok. Al revés. Yo hacia, siempre fui muy comunicativo y siempre muy colaborativo, entonces... Yo tenía que ayudar al de finanzas, al de producción. Y esto me fue dando, fui ganando mucha credibilidad. Fui aprendiendo de distintas áreas. Bueno, volviendo. Él me invita a trabajar, yo acepto. Y ahí empresa, empieza la, 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 creo que mi, mi segunda pasión profesional que descubro en este momento que era el comercio internacional. Porque empecé a ayudar, empecé a, ayudar a la exportación, vi las cargas saliendo afuera del país. Y era todo en español, algunas cosas en inglés. Yo ni uno <risa> ni otro hablaba, pero ni se me ocurría. Tenía 23 no. años de edad y el portugués, como se dice acá en Guaraní, se <risa> Entonces, dice, genial, Ajá. ya está. Empecé a trabajar con él. ¿Cuánto corto? Dos años pasaron, él salió de la empresa y yo quedé en su lugar, en la parte de gerencia de exportación. Ah, mira. A los 25 años yo era gerente de exportación de esta... De, de esta empresa. Teniendo en cuenta... Para, perdón, sí. a los 22 cuando esto pasa, lo primero que yo hago es, ¿sabes qué? Olvidaste contabilidad, ciencia contable. Me voy a estudiar, ese otro, me fue a otra universidad <risa> y fui a estudiar comercio internacional, comercio mm. exterior. Y me encantó, termino esto, eh, porque en Brasil voy a tener la opción de, de, de aprovechar algunas materias del curso anterior, una serie de cosas, termino en ah, dos años mira. y medio y enseguida, eh, ya tenía 25. Ya estoy trabajando, ya estoy bien en la empresa. Toda la parte de, de, de comercio internacional a uh -huh. mi cargo. Eh, voy a hacer una maestría en Fundación Jotolio Vargas, la número uno ahí de Brasil. Hago un MBA en negocios internacionales. wow Sí, súper
0: bien. fue bastante bien, o sea, en la transición de carrera. Mi pregunta allí es, quizás, quizás en Brasil sea diferente a lo que es aquí, pero para, para la edad de 25 años, eso se podría considerar que eh, llegaste... A, a un nivel alto, profesional, sí, rápido. muy rápido? ¿O no era mira, tanto el caso? Mira,
1: ¿Es... yo no creo que, 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 que sea... Sí, sale un poco de la regla, obviamente. Pero hay personas que llegan en Brasil a, a posiciones gerenciales no de su propio emprendimiento, porque también muchos llegan temprano, vos mirá, el muchacho tiene 26 años y es CEO, sí, pero es CEO de su empresa, o, de, una de, o de, una, de, de su emprendimiento familiar, o de una empresa. No, llegar a una edad, a los 25 años, como gerente de una multinacional en este momento, sí, es temprano, pero no, no soy el único, hay muchos, que, hay muchos que llegan. Pero sí, lo que fue una gran conquista es que en 2011. Yo me voy a Chile, tenía 27, sí, 27, y, y ahí se me presenta la oportunidad por toda una crisis que tuvo, yo estaba a cargo de, yo era el cordón umbilical con la sucursal de Chile, porque yo era el gerente de negocios internacionales, y, y en Chile había un gerente general, y tuvo una crisis, una serie de complicaciones, la, la sucursal en Chile, que yo me iba todos los meses, sale este gerente general, hay una reestructuración y yo me quedo en 2011 como gerente general de, 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 de la compañía en otro país. Ahí, oh. ahí para mí fue mi primer gran conquista y en mi primer y uno de los desafíos uh -huh. profesionales más complejos de mi vida. A los 27 años asumo la gerencia general en otro país, en otro idioma. Ahí yo, ahí yo bueno, este es para mí.
0: Haciendo un paréntesis allí, ¿cómo pudiste manejar la familia en ese aspecto? ¿Ellos se mudaron
1: contigo? No, fue una... mi familia se iba a ir al vuelta? final. No, no, no. Este año yo, porque la, el plan era, la situación era compleja, fue una uh -huh. emergencia, yo estaba en una visita de, la que, de las que yo hacía prácticamente mensual se pasan algunas cosas en la sucursal, ah, okay. tengo que asumir de emergencia, ya le llama a mi, mi señor y digo mira me voy a quedar más dos semanas en Chile una reestructuración yo tengo que ordenar acá después vuelvo, este después vuelvo fue una semana, fue dos, me fui me quedé tres días solo para hacer algunas cosa en Brasil volví a Chile wow. o sea en sí. 45 días yo ya tenía un departamento alquilado mi vehículo, mis cosas ya estaban en Chile yo tuve que quedarme a vivir ahí y era en medio del, el medio, no, el inicio del año este, era abril, sí. Entonces hablé con mi señora, mis hijos, mi hijo estaba en el colegio, mi hijo chico, eh, mi hijo tenía dos años, mi hija ocho, en el colegio, terminamos el año y nos vamos todos a Chile. Dale, genial, quedamos así. Fue súper bien profesionalmente, pudimos revertir la situación, tuve una excelente gestión eh, y, y no, no es fácil, yo, yo reconozco que, eh, trabajar en otra, ya sea en otra ciudad, otro país, pero sobre todo otro país, ¿no? Y no quiero, como, como acá, por ejemplo, la distancia de Asunción a mi ciudad, yo soy de Curitiba, por uh -huh. decir, Asunción a Curitiba son 960 kilómetros. Yo puedo entrar en un auto acá en la mañana, a las 5, y a las 6, 7 de la noche yo estoy en mi ciudad. Okay. ya En Chile no es así. Entonces, un, un poco más lejos. Wow. Y, y dejar la familia, los hijos, fue un, fue un, fue un momento complicado. Pero mi, mi familia súper, yo creo que mi familia siempre estuvo preparada, suelo decir mi señora, mis hijos siempre estuvieron preparados para estos cambios, siempre hemos tratado de no generar arraigo, porque al, al, esto fue una cosa que allá atrás es muy importante, al que decide trabajar en comercio internacional, si realmente quiere, quiere entrar en la esencia, porque muchos entran en la profesión para trabajar en la parte de agentes, la parte de, 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 de aduanas, de broker, de, de despachante. Eh, pero si vas a entrar en el desarrollo realmente de mercado, internacionalización de empresas, tienes bueno. que estar preparado para, para cambiar de país. Sí o sí tienes que estar preparado, no puedes tener arraigo, o si no, las principales oportunidades de tu vida pueden pasar y vos no aprovecharlas. Bueno. Y bueno, me quedé, pero la, la reestructuración fue tan buena que el CEO de la compañía me pidió para volver a Brasil al final de, 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 de 2011. Yo ya con todos los planes, ya quería llevar a mi familia para vivir 2012 ahí y volví. Volví en este momento yo siempre planteaba un ascenso. Yo ya tenía una gerencia importante reportando uh -huh. directo al CEO. Y yo decía, yo quiero una posición ejecutiva, yo quiero una dirección comercial internacional, una dirección de negocios internacionales. Y bueno, va a venir 2012, no vino. Va a venir 2013, al inicio no vino. Yo renuncio a 2013. Eh, renuncié dos veces me retuvieron yo la tercera dice ¿sabes qué? este es mi último año me quedo los últimos tres meses esto fue en octubre de 2013 tenía una muy, una muy buena remuneración una muy buena posición pero yo estaba seguro que si yo quisiera tener realmente yo, yo, a mí me había me había desafiado la, la, tener una posición gerente general en una compañía, tener toda una organización a tu cargo, que vos seas el número uno responsable por toda una operación, y yo que, quería esto. Yo sabía que desde la posición de gerente de negocios internacionales no iba a pasar. Necesitaba una posición ejecutiva eh, y necesitaba otra organización donde pudiera ser el número uno. Siempre eh, desde los 25, 26 yo ya sabía que yo quería ser el número uno en una organización. Entonces renuncio y para mí... Bueno, mi, mi grata sorpresa es recibir buenas invitaciones de trabajo. Una para ir a Chile, para ser gerente general de una empresa allá, que ya me había conocido. Ah, una para Venezuela. Y la invitación para venir acá a Paraguay. Sí, el, 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 en este momento el, el CEO, el, el presidente del grupo Luminotecnia, Rubén Mujica, se va a Brasil y me invita a venir a Paraguay para asumir la gerencia general de una de las empresas del grupo, que es Condel, la fábrica de cables. Ah, sí, porque yo tenía experiencia en, en cables y conocía a ellos porque como toda Latinoamérica estaba mi cargo yo viajaba a los países y le había conocido él ya algunos años y vengo a Paraguay en enero de 2014 en esta vez sí ya con mi señora mis hijos con toda la familia nos establecimos acá y fue súper lindo desafío súper 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 interesante y, y fue súper bien, me fue muy bien, tanto que a los ocho meses de, de, de ser gerente general de, de, de Condel, una de las empresas del grupo, eh, Rubén Mujica me invita a asumir como CEO de, de, del grupo Luminotecnia. Y me quedo ah, como sí. CEO, sí, 2015, 16, 17 y 18, el año pasado. Que era, año... que era justamente lo que estaba buscando, ¿verdad? Llegar el a, número uno a... de una gran organización. Así mismo. Si bien vine como número uno de una de las empresas, después pasar a ser el número uno del grupo empresarial fue, fue, fue algo genial. Fue algo, sí, creo que fue el, de, así como asumir en Chile allá mm. en medio de una crisis, fue súper desafiante, emocionante, sentí este miedo, un mix mm -hmm. de emociones. Acá también, el día que Rubén me nombra yo un grupo empresarial en este momento 800, yo sé, de tantos colaboradores 12 empresas, 12 gerentes generales que reportaban a mí y detalle, yo tenía 30 años de edad cuando yo vine wow, acá, grupo, cuando yo, claro, cuando yo vine acá a Paraguay Para... y, y asumo como gerente general de Condel, uh -huh. yo tenía 29 años de edad, ahí ya fue el primer choque <risa> creo, creo, que,
0: creo que todo el mundo habrá visto como ¿qué, qué pasa acá? ¿Me claro, explico el rapaz este que, no sé. ¿Qué rapa viene? Sí, pero fue
1: súper bueno porque hubo una excelente aceptación sí. el, el Paraguay es, es, es genial mm. es formidable de, 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 de. y es, sí.
0: es bueno decir allí no hay que solamente enfocarse en, en un punto geográfico ¿verdad? porque el crecimiento se puede dar en, difer, en, en diferentes lugares diferentes ciudades diferentes países inclusive. así
1: mismo así mismo así como yo vine acá el que está acá se va a yo, yo vivido. Esto, yo, yo vi esto porque esto pasó mucho en Curitiba Una ciudad que recibió muchas industrias de afuera Y vinieron profesionales En su momento de distinto Por ejemplo cuando se abrió la fábrica de Renault Nunca me olvido, la gente protestó Porque los gerentes, los mandos medios Todos vinieron de Francia Y allá solo se contrató la mano de obra básica pero al final pasó el tiempo y, y, y después lo, los profesionales de ahí eran exportados a otros países. Y lo mismo pasa acá. En Paraguay hay profesionales de altísimo nivel, altísimo nivel, preparados para distintas empresas en cualquier, en cualquier parte. Yo creo que, de hecho, para mí esto de sos un profesional no sos un profesional regional. Sos un profesional, punto. Hasta ahí termina la definición. puede ser un profesional en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en Chile, donde si sos realmente un profesional de alto performance que, que genera resultado, que, 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 que agrega valor a la organización y a, y a las personas a los colaboradores, vas a tener espacio en cualquier parte. Y bueno, esto fue un poco de la historia hasta el fin del año pasado, cuando ahí decidido eh, cerrar este ciclo con Grupo Luminotecnia, y este año empieza el nuevo ciclo que fue asumiendo como, como CEO de, de, de Tecnedil, hoy la, la, la principal constructora vial y y civil también del, 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 del país un desafío súper lindo, súper interesante que me, 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 me motiva muchísimo y que me da más algunos años acá en en, 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 en Paraguay, uno nunca sabe yo, yo, yo siempre suelo decir yo uh -huh. ...yo no sé cuánto tiempo más me voy a quedar... ...yo obviamente tengo Nada. un contrato... ...así como un grupo luminotecnia ...también pretendo cumplir mi contrato... ...pero yo soy un profesional de, del mundo... ...y mi familia yo también la, la, la formé para ser del mundo... No, ...no hay que tener fronteras... ...si mañana me toca un desafío profesional... ...en otro país... Estoy, soy, ...siempre suelo decir soy... full mobility... ...sin ningún mm. problema... ...me voy a mover <risas> sin problemas... ...y mi familia también está preparada para esto... ...está preparada para esto... ...yo siempre le digo... Eh, a cualquier momento podemos cambiarnos y esto es una realidad. Claro. Así que... Hay que estar preparado
0: para, para todos los sí escenarios. O
1: sí, hay que estar preparado para, para todos los escenarios. Hice un poco acá una, una ensalada tratando de, de, de cortar ahí <risas> estos años de experiencia desde los 19 hasta ahora los 35, eh, pero fue, fue realmente algo... Yo tengo todavía... Quiero llegar a ser el número uno en una, una gran organización global. Yo tengo esto, esto como objetivo. Wow. Todos los objetivos que me puse a nivel profesional fui conquistando eh, antes del tiempo. Y, y este yo voy a conquistar también. Yo me veo haciendo esto. A mí me encanta. A mí me, 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 lo que me motiva, eh, liderar grandes organizaciones, equipos de personas, eh, es lo que realmente la gente me suele decir chéfilo pero vos sos un especialista en qué ¿Vos sos... porque vos estudiaste comercio internacional o vos estudiaste contabilidad la... pero yo veo acá en tu currículo que hiciste 12 mi y luego de dos años cada uno sí hice 12 mi y me encanta y, y, pero y sos especialista en qué en gente soy especialista en gente yo me convertí en un especialista en gente y con gente genero muchísimo mu muchísimas cosas muchísimos resultados se agrega muchísimo valor a, la a las organizaciones y... Claro. y esto no tiene, fin, no, y,
0: no tiene fin y me encanta lo que habías mencionado porque es tener foco y plan a lo que a lo que uno va a llegar sí que eh, como habíamos habíamos conversado antes, antes antes de grabar me has dicho bueno es leer eh, historia de personas referentes o biografías también ayuda bastante
1: sí a mí me ayudó muchísimo leer biografía de, de grandes ejecutivos gran, grandes líderes eh, empresariales eh, a mí me, me sirvió como muchísima referencia y lo que sí Creo que, que una mezcla de algunas cosas que fui llevando a mi vida Fue realmente siempre tratar de tener claro el propósito de vida dónde quiero llegar o sea, si, si yo realmente estoy determinado a ser el número uno de una organización global eh, Así como yo, otros miles quieren hacer la misma cosa Y todos donde nos ponen igualdad es el tiempo Todos tenemos las mismas 24 horas del día todos tenemos familia, todos tenemos dificultades, todos tenemos eh, facilidad. O sea, no hay esto de que ah, porque yo hoy la oportunidad, yo no vine de familia rica, yo el último año hice en escuela pública. Eh, yo tuve que trabajar y estudiar desde, desde bien temprano, no es que fue la universidad nomás, yo claro. el segundo grado yo trabajaba y estudiaba. O sea, sí. mi primer año, el segundo y el tercer del segundo grado, no sé cómo se dice acá en Paraguay, sí. todo lo hice trabajando. Todo lo hice trabajando, o sea, no, 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 no. Pero sí, yo siempre dije, yo no voy a ser promedio, yo no voy a ser nota 7, yo solía decir, acá en Paraguay es de 1 a 5, vos te, te, creo que es de, vos, vos podés, vos con 3 no, no. no te aplazás. De 1 a 3. Con 2 no te aplazás. 2 no te aplazás? Exacto. Bueno, en, en Brasil con 6 no te aplazás, en algunas universidades o <risas> colegios con 7, porque allá va de, el conteo ah, va de 1 yeah. a 10, no es de 1 a 5 como acá. Y vos podés ser 6, 7, toda tu vida. Te va a recibir, va a mantener tu trabajo, va a tener tu título, va a terminar el colegio. O sea, vos podés ser nota 6 toda tu vida y va a concluir las cosas. Pero yo, dice, no, yo voy a ser 10 Yo no estoy para ser seis. No estoy para ser siete, seis. O yo estoy para ser el número uno. Yo voy a ser el mejor en todo aquello que yo, que yo haga. Y funcionó muchísimo desde de, de muy temprano, eh, teniendo más o menos condiciones. Eh, yo me casé temprano y las implicaciones de casarse temprano no son, no son no fáciles. Hay, no no son fáciles. No hay que... Eh, 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 mi, mi señora tuvo una, 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 una heranza o, o yo. Siempre, no, los dos siempre laburamos. Sí, sí, si bien ella sus, sus, tiene una familia que tiene un poco más de condiciones, pero siempre fue... Nosotros siempre decimos, cuando te casas tu familia, yo, mi señora y mis hijos. Esta es la familia, el primer anillo. Entonces siempre fuimos muy independientes y, y tuvimos que, que, que conquistar eh, los dos, ¿no? los cuatro, perdón, con, mi, con mis hijos sin, sin mucha ayuda. Y, y esto implicó en muchísima determinación, muchísima determinación. Si, si esto es algo... Mira, yo me equivoqué mucho por el camino. He emprendido iniciativas, eh, eh, situaciones que no estaban alineadas con el propósito o porque en algún momento el propósito se desenfocó o agregué algunas cosas que no era el momento y que no agregaban el valor que realmente eh, se debía agregar a aquello que yo realmente quería. Pero aprendí y rápidamente, como dice Marisa Mayer, que fue CEO de Yahoo, si te equivocas, te equivocas rápido. Te equivocaste rápido, salí, ya está, ya pasó, ya te equivocaste. Vamos, otro no te Ah, sobre el equipo y si sí, si hubiera. Ya está, ya, pasó ya, te equivocaste. Corregí el curso rápido y yo oh, trato de hacer esto, trato de hacer esto. No tengo la receta, no soy eh, el profesor de Dios. Lo único que puedo es compartir cómo a mí me funcionó. Y, claro. y yo creo que... que, que, que que, que es una referencia porque llegué donde llegué, ser, hoy haber sido CEO de Grupo Luminotecnia, haber sido gerente general del Grupo Conduza, haber sido, eh, eh, ser hoy CEO de Tecnoidil eh, Ninguna empresa mía, no tengo acciones en ninguna de estas empresas, no tengo pariente en estas empresas. Eh, esto no, no, no hay que califico o descalifica, pero sí lo que quiero dejar muy claro es que llegué a estas posiciones y a estas organizaciones por pura meritocracia. Claro, por,
0: por, por puro proyecto. esfuerzo y como ya he dicho al principio, el programa de determinación.
1: Así mismo, así mismo. Perfecto, así buenísimo.
0: Bien. Y bueno, y, y dando el escenario de todo lo que es tu transición y historia, historia profesional, Felipe, es, la pregunta aquí es, ¿tuviste en algún momento un peor escenario como profesional?
1: No sé si es un peor escenario, pero tuve el, para mí el escenario más crítico fue cuando me fui a Chile, porque yo asumo una organización... En medio de una crisis súper compleja Fraude, desvío, robo, amenaza No era mi lugar, no era mi ciudad No tenía las personas Estaba solo eh, Todos la, 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 los mandos medios La mayoría estaban involucrados en, en, en un esquema Que, que super de, de mala práctica en la organización y recibo amenaza, tengo que desvincular a todas las personas que estaban ahí a nivel mandos medio, los gerentes, cerrar la empresa, hacer inventario. Yo estaba solo, después vino un gerente financiero, entre los dos hicimos desde desarmar la máquina, cortar el cable, vender, facturar, atender a la gente de factoring, o sea, hacer todo, hablaba un español más o menos, ¿no? Que no mi wow. español era... Y no sabía por dónde empezar, no sabía por dónde empezar. O sea... Yo fui, yo fui nombrado grande. el representante de la empresa por teléfono. Y el, el, el CEO dijo: Yo confío en vos, hacer lo que tenga que ser hecho. Uf, ahí fue. <risa> <risa> si bien me dio miedo de sentir la emoción, este, esta sensación en las panzas cuando me nombran CEO acá en Paraguay, pero al leer fue algo que no, no tenía que recurrir. No es que me volví a casa, estaba mi señora ahí para compartir. No. Yo volví a una habitación de hotel. Lo único que tenía era lo, lo, lo principal computador en mi maleta, el, la, lo, la, las nuevas llaves porque había cambiado los candados de la empresa <ríe> para que nadie <ríe> entre a en la noche ¿Sí? para sacar algunas pruebas o algo. Y el miedo porque había recibido amenaza por todos los lados. Entonces, esto fue un momento súper complejo.
0: Remangarse y, y hacer el trabajo. Y tener que ser, ¿qué? No,
1: tenía, no claro. tenía problema. O podía, como dice Maricone y dice, ¿sí que No es mi... Como muchas Pero esta no es mi función, o no es mi cargo, no, o, o famoso. Yo claro. no gano para esto. No, no. Era hacerse cargo. Hacerse cargo. Y yo sabía que de esto, eh, si no... mira, en uh -huh. este ilustre momento... Se, yo no escuché nada del estilo te voy a subir tu sueldo va a ganar una comisión si sale bien tiene un premio va a tener un... nada yo lo único que aumentó ahí fue el miedo y la responsabilidad y el riesgo <risa> este fue todo el incremento que yo tuve y y, así, y, y, y muchas veces muchas veces esto pasó en mm. mi vida una vez dijo Rubén a mí lo que más me llamó la atención en Felipe el día que yo le invito a ser CEO es que en ningún momento me preguntó cuánto iba a ser su sueldo y cómo iba a ser y de hecho, trabajó algunas semanas sin saber. Y sí, porque <risa> obviamente que yo vivo de lo que cae en la cuenta corriente. Obviamente, yo necesito la, la contrapartida económica. Sí. Pero yo sé que esto es la segunda, la tercera, el cuarto punto que se va a hablar, negociar. Porque primero hay que tener el entregable, hay que tener el, el, el compromiso, el, la, la iniciativa, la energía, la tracción claro. Después el otro va a venir. Pone, ¿Está bien? ¿Está mal? No sé. Yo solamente te digo yo, lo que a mí me funcionó. ¿Entendés?
0: Me encanta. Y bien, cerrando el escenario allí, Felipe, me gustaría saber ¿cu cuáles consideraría unas habilidades que te han enseñado a llegar a donde estás hoy en día. Uf, no si sé es si una sea, o si no son sé, dos.
1: Sí, bueno, la verdad que no sé si, 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 si habilidad, eh, pero yo, yo siempre tuve muchísimo. Mi, 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 yo creo que a mí lo que más me contó fue mi, mi perfil, mi, mi, mi actitud. Yo nunca, nunca me quedé esperando, nunca eh, 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 quedé, nunca acepté las cosas normales así como, como vienen. Yo, yo siempre tuve muchísima iniciativa, yo siempre cuestioné muchísimo, yo siempre busqué. Yo creo que yo yo siempre busqué, yo nunca fui una persona quieta, una persona que espera que las cosas vengan. Uh -huh. Y por otro lado, yo siempre fui muy colaborativo. Yo nunca me quedé solo con lo mío. Si yo tenía la oportunidad de hacerlo de, lo del otro, colaborar con otra área, con otro sector o con otro departamento, entender lo suyo, meterme, entender, compartir, colaborar. Incluso muchas veces me quedaba con cosas que no eran mías. La gente dice: ¡Wow! Vos son boludo, vos te quedas, esto no es tuyo <risa> y ahora está conciliando la. Y sí. Y sí, porque yo sabía que de, esta era la única manera que, 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 que yo podía evoluir y ser un, un profesional más amplio. Y lo otro es, yo siempre tuve al lado de personas mejores que yo. Siempre traté de identificar a estas personas y, y estar con estas personas a mi lado, contratar personas mejores que yo en lo que hacen. Y, y estar, yo vi si tenía un líder o alguien en mi equipo que era realmente bueno. Ahí yo estaba. Yo soy igual que la suma de la mejor versión de todas las personas que que tuve la oportunidad de trabajar. Claro.
0: Y a, aprend, aprender, por supuesto. Sí. Es, es mucho... Eh, bueno, el ingrediente aquí es curiosidad. Sí. Involucrarse. Sí, ser, sí. Sí.
1: Hacer realmente. Ser la, la, la gente a veces queda con nada de tono en mí o... o, o Rubén, Rubén Mujica yo le tengo más miedo a, a la mediocridad que al fracaso y para mí esto, de, ah, esto no es mío no es mi área que vea él y deje que explote ahí. total yo hablé <risa> yo hablé, yo, yo le hice que no iba a salir bien o bueno sí, es su área lo mío está bien yo mm. nunca fui así yo tengo visión del todo y en todas las empresas también que yo trabajo, mi área, cuando era mi área, hoy yo soy el responsable número uno, pero uh -huh. yo siempre encaré como mi negocio, como mi empresa, mi emprendimiento, ya sea mi departamento, mi gerencia, mi, mi sucursal, es mi negocio, es mi negocio y tiene que tener el mejor resultado posible.
0: Correctamente. Y bien, para ir cerrando, Felipe, dos preguntas. Sí. Una. Quiero recomendar a aquellas personas que aspiran a ser, en este, en este caso, en algún momento de sus vidas, CEO o el número uno, como habías mencionado, de, de una empresa? ¿Y tendrías un libro, música o frase que llevas contigo hoy en día a nivel motivacional?
1: Bueno, creo que lo que le voy a recomendar es el, el libro. <risa> voy a contestar las dos preguntas okay. en, en una. Porque el libro que, que, que a mí me movió muchísimo... Yo tuve, yo tuve grandes momentos así que, que me inspiraron y que me cambiaron mi carrera profesional. De hecho, uno de ellos fue mi primer MBA. Cuando termino mi primer MBA en Fundación Getúlio Vargas, yo puedo decir que tengo un antes y un después profesional. Pero algo que sí me, me, me movió muchísimo en esta carrera ejecutiva fue el libro de Jorge Paulo Lehmann, que es uno de los fundadores de Abenbev, que es una de las mayores corporaciones hoy día. El libro se llama, en portugués dice, Sonho Grande. Sería sueño grande. Porque dice que soñar grande o soñar en chico es el mismo esfuerzo, la misma energía, el mismo trabajo. Y yo siempre soñé grande. Yo siempre soñé grande y, y al soñar grande, actúas en consecuencia. Si, si yo, yo voy a ser el número uno, yo voy a llegar acá, yo voy a conquistar esto, yo voy a hacer esto, yo voy a vivir esto, yo voy a viajar a esto. Y sí. Y si quizás se hubiera contado a algunas personas, vos estás loco. ¿O para sí. qué? Eh, pero siempre y, y siempre funcionó. Siempre funcionó. Porque al mentalizar esto y actuar en consecuencia, ¿no? yo voy a ganar en la lotería y nunca juego el billete. ¿no? Sí. Claro. Yo actúo en consecuencia. Yo actúo en consecuencia y defino prioridades. Pero soñar grande. Esto no... Esto te mueve. podemos ver montañas. Claro.
0: Es importante aquí es recalcar que no solamente soñar sino actuar
1: claro. de acuerdo a eso. Así mismo.
0: Perfecto Y bien, te agradezco bastante Felipe por tu aporte Por tu historia y tu experiencia a nivel profesional Creo que sí, sí. va a ayudar bastante a las personas hoy en día de que, Bueno, de quienes ya escucharon gran parte de la historia
1: Genial, yo que agradezco yo a mí le espero haber podido transmitir algo Que, que realmente agregue valor, que inspire a la, 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 las personas Quizás no pude ordenar mucho, son muchos años de mucha experiencia <risa> y Hay mucha cosa que compartir en un poco tiempo pero que se pueda aprovechar lo, 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 algo ya, ya creo que misión cumplida
0: claro perfecto Muchísimas gracias Felipe. hasta luego, hasta luego.